0: Al podcast del GDG La Paz. Estamos en nuestro segundo episodio y estamos muy felices porque el día de hoy tenemos a otro invitado acá en el podcast. Sí, estamos llenos de invitados, pero antes poder presentar a, a, a mi confritrión que va a estar a, a la unión, que es John Hidalgo. Johncito, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Ivancito? ¿Cómo están a todos los que nos están escuchando? Muchas gracias por hacerme parte del podcast y encantado de poder compartir un poco con, con nuestro invitado.
0: Cuéntanos, ¿a quién tenemos como nuestro invitado del día de hoy?
1: Uy, es una persona que yo lo considero un gran amigo. Es Google Developer Expert en Google Assistant. Si fueron a nuestro evento de Google y yo el año pasado, pues estaba ahí como speaker. Lo considero mi maestro Jedi y cuando pueda lo voy a subir en mi espalda para entrenar y terminar mi entrenamiento Jedi. <risa> Él es Carlos Renzo, nos acompaña desde Perú. ¿Cómo estás querido Carlito?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más bien. Gracias, este, John. Gracias, Iván. Eh, como siempre es, como les había mencionado, siempre es un gusto estar con las comunidades compartiendo sobre nuestra de arena. De verdad que si la, las personas aprenden, crecen, no es porque alguien tenga intereses personales, es porque personas como GDG La Paz, como ustedes. Les encanta compartir esto con todos. Finalmente nadie crece solo. Crecemos en comunidad.
0: Perfecto, bueno el día de hoy tenemos un tema que prácticamente también es una de las tecnologías de Google Que es Google Assistant Y bueno a ver quisiera conceptualizar ahí un poquito de qué es el Google Assistant Así para que comencemos Ahí tal vez para dar un concepto básico de qué es el Google Assistant
1: Ok, bueno Google Assistant es eh, la tecnología de Google Que bueno, es el, el asistente de voz de Google ¿no? Con él pues podemos hacer desarrollo algo que de repente muchos no lo sabían Pero algo interesante es que tiene un, una mayor relación con los usuarios no, Hay muchas acciones de conversaciones Y también podemos saltar al, al siguiente paso Que son automatización de casas Entonces puedes empezar eh, apagando tus focos Encender la televisión Si, si te gusta eh, Iron Man dentro de los Avengers Pues ese es tu pequeño Jarvis ahí
0: Perfecto. Ahí tal vez, Carlos, nos podrías dar un, un concepto así súper rápido así ya para empezar.
2: Bueno, es, eh, hoy en día en la era de la, de la inteligencia artificial, machine learning, pensamos, bueno, ¿qué, qué más podemos hacer con, con toda esta explosión de conocimiento? Y es en esta, que en, con, en esta idea que nacieron los asistentes y cómo estos nos pueden ayudar a nuestra vida diaria, por su misma palabra, asistentes, en tareas del día a día. Ese, bajo, eso, bajo esos términos que Google asistan eh, no es, ya dejó de ser simplemente un programita, es ya todo un ecosistema, es una plataforma que está en, literalmente, está o puede estar en cualquier dispositivo eh, de mano de las tecnologías de Google para ayudarnos a responder tareas cotidianas, de prender un foco, buscar información, quizás tu calendario, creo que en realidad hay bastante ahí todavía por, por explotar.
0: Perfecto. Bueno, eh, por la parte de desarrollo tenemos bastantes herramientas las cuales podemos usar para poder eh, empezar con esto de, de los chatbots, de poder tener un asistente de Google. A ver, cuéntanos un poquito Johncito de cómo, qué herramientas podríamos usar para poder eh, empezar en el desarrollo de esto.
1: Claro que sí. Bueno, la primera forma, o la convencional, la que de repente muchos conocen es Dialogflow, ¿no? que es una tecnología de Google que nos permite hacer procesamiento del lenguaje natural. Y una de las integraciones, de las muchas integraciones de hecho, que cuenta Dialogflow era justamente Google Assistant. Hoy en día aún se puede hacer desarrollo con Dialogflow, pero no hace mucho. Eh, Google Assistant sacó un nuevo feature dentro de la misma consola de Actions on Google, que es el Actions Builder que es otra forma en la que nosotros pues, podemos desarrollar agentes ¿no? dentro del ecosistema de la consola de Actions on Google.
0: Perfecto. Bueno, ahí también tenemos eh, bastantes integraciones las cuales pueden manejar eh, esto lo de Actions on Google, las cuales nos permiten a a tener mejoras en nuestro desarrollo. ¿Cuáles pueden ser estas integraciones, eh, Carlos?
2: Bueno... Eh, cuando mencionamos sobre Action en Google, estamos hablando no solamente de, digamos, tipo de programas, ¿no? O interfaces en las cuales podemos integrar, ¿no? Podemos, como bien habíamos mencionado, podemos crear eh, Actions, o es pues el nombre que también le damos a las aplicaciones para Google Assistant. Eh, podemos crear Actions para dispositivos eh, Smart Speakers, Smart Displays. Y eso es genial porque abarca no solamente el clásico desarrollo, como en alguna vez mencioné, WIS, o Graphic User Interface, también abarca el desarrollo de WIS, Voice User Interface, para, digamos, distintos eh, públicos, no a los clásicos, ok, diseñamos la gran interfaz, eh, grandes gráficos, todo, pero a veces dejamos de lado la, la parte conversacional y cómo esto podría ir a otro grupo de personas. Entonces, hablamos de una integración no solamente con dispositivos con pantalla, sino... Eh, altavoces inteligentes y más aún que estas integraciones ya han dejado de digamos de, de lado el ok quedémonos en un teléfono smartphone eh, con supercapacidades capacidades sino que también está yendo a distintos dispositivos de gama baja como por ejemplo callos callos es un, eh, un teléfono de muy bajo costo eh, en dólares deberían ser aproximadamente siete dólares 8 dólares Digamos, son como esos clásicos, este, si no me equivoco, Symbian, eh, que unos, unos Nokia tenían con eso, o más simples aún. Eh, digamos, más, o sea, cuando me refiero a simples, es de bajas capacidades, pero con, digamos, las suficientes features para conectarse al menos solamente a Internet. Entonces, estos tipos de dispositivos te permiten ya integrarte a, a Google Assistant y que responden con la misma voz. Tienen, eh, te pueden dar, así como le preguntas a un, a un smartphone ahorita, Hey Google, pues a darme información sobre el clima, sobre mi correo, los SkyOS también te permiten dar toda esa información con la misma eh, dinámica que me deja Google Assistant. Así que sí, las integraciones de Google Assistant han ido creciendo, no solo enfocándose, digamos, en los teléfonos, o como habíamos mencionado, Smart Displays, Smart Speakers, sino como también les había mencionado estos dispositivos de gama baja, que no necesariamente son smartphones. Porque si hablamos de smartphone, quizás en esta categoría podemos hablar de aquellos que tengan integrado Android Go. Y aún así en esa línea también tienen Google Assistant integrado. Sin mencionar que Google Assistant comenzó a crecer ya a los relojes con Wear OS, a los televisores con Android TV, Google TV. Eh, recién este dispositivo que sacó Xiaomi, el Xiaomi Stick, para, digamos, otro público objetivo, cuando su primera versión, si no me equivoco, fue el Xiaomi Mi Box S, también para darle... Android TV a tus, a tus televisores antiguos o simplemente no te gusta la interfaz de tu televisor. Entonces eh, Google Assistant está aquí, llega a través de la misma marca, a través de diferentes proveedores, a múltiples integraciones. De verdad que sigue creciendo cada año y es lo que busca, ¿no? Facilitar, digamos, la vida contra las personas.
0: Perfecto. Ya hablando por esa parte de, de chatbot o asistente de voz, tal vez hay una, una diferencia que la gente tal vez lo, lo confunde o bien los puede igualar, pero tal vez hay un concepto que nos podrías dar, Johncito, de chatbot o asistente de voz.
1: Claro que sí. Bueno, siempre hago esta comparación, ¿no? Eh, cuando antiguamente queríamos cargar saldo o comprar megas en nuestros móviles, pues usualmente marcabas asterisco 11 numeral o alguna otra combinación. Y te apareció un pequeño menú y te ibas introduciendo un número en función de la opción que te aparecía. Eso es un chatbot, porque está ya preestablecido, va a recibir entradas que ya, ya, ya son esperadas, ¿no? Y va a estar en función pues, del, del comportamiento de, o la necesidad en ese momento de la persona. ¿Qué es lo que hace diferente un chatbot de un asistente virtual? En el caso de todas estas inteligencias artificiales, Google Assistant, Alexa, Siri, Cortana... Estos tienen un motor de inteligencia artificial, eso quiere decir que va a ir aprendiendo, pero uno dirá pues, ¿qué, ¿qué va a aprender? Va a aprender de ti, va a aprender de tus necesidades, va a aprender de, de los requerimientos que le vas compartiendo, de toda la información que tú quieras compartir con el asistente, eh, pues él lo va a ir aprendiendo. Entonces ahí sí tiene ya más sentido la, la palabra asistente, ¿no? porque va a aprender de las necesidades que tiene y en función de esas necesidades pues... El asistente va a estar ahí para todas las consultas que, que tú vayas a necesitar.
0: Perfecto. Bueno, en la parte tal vez de, de las soluciones que nos podría brindar estos asistentes de voz como ser Google Assistant, eh, ¿cuáles serían las soluciones eh, que en la vida cotidiana podemos tener, Carlos? Tal vez al, algo que la gente tal vez no lo está usando, pero en realidad lo tenemos ahí en el móvil porque prácticamente todas las personas tenemos como que el Google Assistant en el móvil y creo que no lo llegamos a usar en su totalidad. ¿Qué soluciones nos, nos da el Google Assistant como tal?
2: Eh, bueno, en, en esa línea eh, te pones a pensar, sí no, todos los teléfonos Android tienen Google Assistant pero no todos los usan a la máxima capacidad. Creo que eh, cuando me pongo a pensar en lo que dices, me, me doy cuenta de que sí, o sea, ¿cuántos usuarios hoy en día usan Android? Pero no todos han, han usado el 100% de feature. Y es porque, nuevo, eh, va adaptado, o esto va de la línea, de cómo las personas este, están acostumbradas a su día a día o a la cantidad de información que poseen. Por ejemplo, ¿dónde empiezan los primeros lanzamientos sobre Google? Estados Unidos, Londres, en China, Japón. Entonces, están acostumbrados a ellos de que las, la, la información de primera mano a esos proveedores les llega. Eh, les llega, digamos, salió un nuevo producto, etcétera, y comienzan a explotarlo con lo que le dicen, nada más. cambio, cuando ya al resto de países va llegando, eh, esta información llega simplemente como un producto nuevo, cómpralo, porque es genial ya. Entonces, no, no se explota todas las capacidades como tal. Y creo que es ahí donde las, nosotros, como comunidades es, es bueno hablar de esto, porque le, vemos realmente en la tecnología, en este caso como la están no simplemente un software más, un hardware más, sino soluciones que nos ayudan al día a día. Eh, por ejemplo, retomando el tema de las soluciones que, que Google Assistant nos puede dar. Eh, Google Assistant nos puede dar primero el desarrollo, como tal, de aplicaciones por esa interfaz, eh, como había mencionado hace un momento, las Action, que es como desarrollar un programa. Que tú desarrollas un programa para tu computadora, para tu móvil, una página web. Pero aquí, digamos, el, el motor principal está la voz. Entonces, este, esta solución de, convers de conversaciones de Google Assistant permite crear aplicaciones orientadas a, a voz. Y justo hace un, un, unas semanas di una charla sobre accesibilidad, uno piensa que la, las personas ahorita están tan orientadas al desarrollo de interfaces gráficas, pensando, este, tengo la mejor interfaz, todo, y voy a llegar, entre comillas, a todo mi público. Pero nos ponemos, no, no, a veces nos olvidamos de, de un foco de que no todas las personas eh, al 100% en el planeta tienen esas facilidades ¿no? para seguir una interfaz gráfica. Hablo de aquellos que tienen alguna dificultad visual o dificultad motora, incluso para eh, Parkinson, entre otras, eh, personas con, eh, que son cuadroplégicas, etc. Entonces, no importa... ¿Qué tanto explotemos el tema de una interfaz gráfica al mejor diseño? Y ojo, bueno, soy delicado al decir esto, no digo que esté mal el diseño de interfaz gráficas, de hecho eh, es muy genial darle color eh, y vida a tus diseños, pero también hay que pensar que este, hay más personas aparte de nosotros allá. Y todos les gustaría interactuar con la tecnología de la con la misma emoción que digamos una persona con todas sus facultades, este, tanto físicas y motoras o cognitivas, lo hace. Entonces, que Esta primera solución, digamos, de conversaciones de Google Assistant permite llegar a más grupos de, de personas con el mismo eh, software. Por ejemplo, tú creas eh, para tu aplicación móvil un, un app para restaurantes para hacer pedidos, compras o simplemente algo informativo. Pero tienes una gran interfaz para que cualquiera que obviamente pueda ver, toque en los puntos que necesita tu aplicación y obtenga su pedido, obtenga su información, etc. Eh, ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden ver? Uno dirá, sí, Renzo, que le active el, el voiceover, el voice talk que tiene Google en los lectores de voz y ya. Entonces, pero eso es darle como que un supor es, es darle un supor al programa, ¿no? No es como que realmente haberlo diseñado para esa persona. Entonces, es aquí donde entra esta primera solución de las cooperaciones para poder darle a las personas una solución realmente integrada netamente con la voz y ellos sientan que están interactuando con, con el software. Y esto es muy interesante porque justo en, en la pregunta pasada, eh, que estabas conversando con John acerca de las diferencias entre un chatbot y un asistente, acá también podemos recalcar que mientras que un chatbot se centra netamente en el desarrollo de, vale bueno, la redundancia, un chat en un programa, sea en Facebook Messenger, sea en Telegram, eh, solo tiene preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, y puede tener machine learning, como bien dijo John, y puede estar aprendiendo en el camino. Pero la diferencia un asistente es de que acá tú le agregas el factor de sentimientos, emociones, las respuestas ya van más amarradas a hacerle pensar al, al usuario, que es una persona quien está hablando. Entonces, comenzamos a entender que este contexto de, oye, la voz no es solamente, ah, ya, le agrego, romance, <risa> voz a mi programa y ya está, ¿no? Está, nos estamos viendo de que Google Assistant es un, para un foco distinto también de usuarios, aquellos que nunca han sentido pucha, una interfaz gráfica, pero tengo este potencial en una interfaz conversacional donde sí realmente estoy interactuando con el software. Que a diferencia de las interfaces gráficas, eh, con un lector de voz de pantalla, no estás interactuando, están que te dan un soporte para que puedas interactuar realmente. Entonces, esta primera solución de conversaciones te permite crear aplicaciones para Google Assistant con este con ese sentimiento de la voz. Eh, con ese sentimiento de que estás conversando e interactuando realmente con alguien y ya no con algo. Eh, digamos otra solución también que puede haber. Eh, bueno, eh, ustedes saben que yo soy este mobile developer y, bueno, mi corazoncito siempre está en Android. Entonces, y uno dice, ¿y qué pasa con estos usuarios de Android? no? Eh, ¿Ya tendrían que dejar su desarrollo y volver a desarrollar todo de cero para Google Assistant con sus actions? En realidad, no. Tú tienes un feature llamado App Actions que te permite integrar tu aplicación en Android con comandos de voz de Google Assistant para que estos puedan ser interactuados, tus capacities de tu aplicación, con los comandos que tú puedes lanzar a través de Google Assistant. Eh, y finalmente, eh, digamos, en el mundo de desarrollo de Android, tenemos algo llamado como los Deep Links, aquellos eh, parámetros que nosotros mandamos a un URL con data customizada para que tu aplicación lo interprete y lo transforme. Eh, y una vez alguien me dijo una charla al final esto de las App Actions. Entonces, las App Actions son como... Voicelinks. Entonces le digo, sí, podríamos llamarlo Voicelink, aunque no es oficial. Otras dos soluciones más que tiene Google Assistant son el Smart Home, eh, para desarrollo tanto con SDK, eh, para todo lo que sea domótica, casas, dispositivos inteligentes, todo aquello que tú quieras integrar también así para deprender un foco, abrir una cortina, eh, el timbre de la puerta, el termostato etcétera. En el dispositivo que tú puedas conectar con Google Assistant, lo puedes hacer, lo puedes integrar a través de las aplicaciones y ese desarrollo te ayuda. Te ayuda a que tú tengas, digamos, ese control sobre las cosas que tú quieres en tu casa. Digamos, y uno vuelve a decir, sí, Renzo, pero eso ya había antes en el mercado, ¿no? O sea, ¿por qué la diferencia? Nuevamente, por lo, volvemos un poquito atrás con lo que había mencionado, el tema de la conversión y el tema del sentimiento. O sea, tú entiendes que estás interactuando con un sistema, pero es lo entiendes como una persona. Google Assistant trata de tener este sentimiento eh, y como te digo, para uno, una persona con facultades eh, completas, digamos de motoras, wow, Renzo, ¿por qué haría una action, un smart home action para pararme y prender el foco? No, no tendría por qué hacer eso, me puedo parar exactamente. Pero piensa tú o piensen, digamos, en la frustración que puede sentir una persona que diga sí, si es tan fácil prender un, un foco, ¿por qué yo que puedo tener una dificultad, no sé, motora y no me puedo mover de mi silla de ruedas, que me puedo mover de mi silla de ruedas, que esté postrado en una cama, y no puedo prender este, un foco. O sea, a veces nosotros pensamos como desarrolladores normales, eh, y por eso trato de ser delicado en esto, pero hay que pensar también que hay personas que quieren interactuar con esto que a nosotros nos parece tan fácil como prender un foco, prender la televisión quizás, o escuchar las noticias. pero no pueden, por un u otro motivo. Smart Home también es una excelente solución aquí, porque tú las personas le das esa alegría de que es, pueden ellos mismos hacerlos. Ellos mismos pueden hacer esto. Pueden prender su foco y no molestar, digamos, a otra persona y ellos digan, pucha, tengo que siempre molestar al sobrino, al nieto, no sé, a alguien, por solo prender un foco. Ahora estas personas pueden hacerlo directamente, también con este... Estas soluciones para casa que nos da Google Assistant. Y la última eh, que tenemos también que, que he estado bastante dando, bastante punch este año, o en estos últimos años, es el Interactive Canvas, que digamos, ¿por qué no tomar todo lo mejor del mundo de voice actions para el tema de videojuegos, para el tema gráfico? Si ya tengo una, una, una interfaz gráfica muy bonita, muy chévere, muy chula, ¿por qué no interactúo con ella por la voz? Porque no puedo usar comandos de voz para interactuar? Lo que es lo que vemos en, en películas, ¿no? Vemos en películas que interactúan con la voz, que tratan de eh, hacer un comando y simplemente ven la pantalla y todo lo hacen directamente con la voz, y, pero hay una interfaz gráfica detrás. La diferencia es que ahora ya no usas tus dedos, sino ahora usas tu voz. Eh, Interactive Canvas te permite eso, ¿no? O sea, igual los mismos comandos de Ula System para interactuar con una interfaz gráfica que tú previamente hayas diseñado. Y creo que esas serían eh, las soluciones principales que Google Assistant te puede, te puede ofrecer. Las conversaciones para desarrollo nativo de la plataforma. Las App Action para integración con dispositivos Android. No está disponible con dispositivos iOS. Espero que pronto. En los Smart Home, también para desarrollo con dispositivos inteligentes que tú quieres en, en tu casa, en el hogar. Y el Directive Canvas, también posee estos comandos de voz con pantallas gráficas.
0: Perfecto. Bueno, eh, ahí quisiera hacer un punto aparte. Tal vez Johncito puedas explicarnos para las personas que tal vez quieren hacer su smartphone acá en Bolivia. Pero cómo podrían hacerlo. O sea, ya hablando por esta parte de tener un asistente en casa, yo creo que eso ya prácticamente es. Eh, algunos lo ven del futuro, pero ya es posible. Ya, ya hasta lo tienes en tu celular y lo puedes puedes comprar un Google Home Kit. Y bueno, a ver, cuéntanos ¿Cómo podríamos empezar nuestra Smart Home? Así, tomando un punto de aparte Para poder para que la gente también vea Esta parte de lo que Google Assistant puede hacer
1: Pues diría que tenemos dos caminos Hay muchos productos Ya en el mercado de, de empresas Que pues, haciendo uso del SDK eh, Ya tienen el producto Solamente para instalar no eh, Yo usé ese, por ejemplo En eh, Navidad, empecé a Automatizar toda mi sala eh, Encender mi arbolito de Navidad mis foquitos, te, 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 te sientes como Matilda en la, en la peli cuando empieza a señalar algo y se empieza a mover, es muy divertido. Y esa es la solución fácil, no, no, no tienes que ser necesariamente desarrollador para automatizar tu, tu casa, es simplemente hacer la conexión o simplemente enchufar a una toma de corriente en muchos casos. La otra opción, ya si eres desarrollador, si te gusta la electrónica, eh, haces Arduino, Raspberry. Eh, pues puedes hacer uso del SDK hay un Codelab de hecho en, en, el, en la página de Codelabs de Google y haciendo uso del SDK pues tú ya lo instalas ¿no? la arquitectura del, del, del circuito podríamos decir que no es más que un módulo Wi-Fi un relay para dar o no dar corriente y el dispositivo al que quisieras conectar ¿no? si lo conectas a tu red local de, de tu casa pues es todo lo que tendrías que hacer para poder tener un, un nuevo dispositivo ahí en tu, en tu asistente, ¿no? Y algo que también es muy interesante respecto a esto de la automatización es que ayuda mucho en la seguridad de las casas, ¿no? De repente te toca hacer un viaje de, de todo un fin de semana o toda la semana y te da miedo dejar la casa sola. Entonces tú desde donde estés, desde cualquier parte del mundo, de hecho... Puedes encender tus luces, eh, apagarlas, ver el estado en el que están. Entonces, pues de ese lado también es una muy interesante solución.
0: Perfecto. Bueno, por esa parte también tenemos como que bastantes integ integraciones para lo que es la parte del Smart Home, que muchas personas lo ven como, como algo del futuro, se podría decir, porque con solo decirle que encienda la luz o que prenda la tele eh, yo por lo menos me siento un Iron Man, <ríe> con un Jarvis ahí, ahí teniendo, ahí teniendo un... pudiendo encender la tele desde mi celular o pudiendo encender la luz. Es como que algo, bueno, yo lo digo personalmente, lo veo de futuro, pero ya lo tenemos, ya, ya está acá. Entonces, eh, quisiera hablar un poco más de esto de Interactive Canvas, que es lo que recientemente vino. ¿Nos podrías explicar, Carlos, cómo es esto?
2: Claro, eh... Mira, es, eh, justo cuando lo, lo que mencionabas de, del tema de las películas, todo, eh, esa es, es en la línea que el equipo pensó, el, el equipo de desarrollo de, de Asista, ¿no? Eh, hemos logrado un cifra, gran una gran acogida de usuarios con el tema de, de los diseños de voz. Entonces, este, por, ¿por qué no darle más approach a los usuarios que ya trabajan eh, interfaces gráficas, desarrollo web? Con Cura System, o sea, ¿por, ¿por qué simplemente dejarlo en un desarrollo nada más de voz y a lo que ya existe, que nuevamente son las interfaces gráficas, ¿por qué no darles una interacción diferente eh, a la típica usted usando un mando, usando un teclado, un mouse o tus dedos, ¿no? Porque ya estás tan acostumbrado. ¿Por qué no hacerlo eso como tú mismo lo has dicho, Iván, Este, una interacción a lo Man Que eres capaz de ver la interfaz gráfica, eh, ves eh, los controles disponibles que tienes pero quieres interactuar con ellos a través simplemente de un comando de voz, decirle, Jarvis, haz esto, etc. Es en, eh, que por eso que dijeron, ok, démosle este nuevo feature llamado Interactive Canvas, eh, que es, es el framework que nos provee Google Assistant para el desarrollo de la interfaz gráfica eh, para dispositivos, en este caso ya sea teléfonos, porque bueno, los, los smartphones, los Android, tienen una pantalla en la cual es posible hacer este tipo de, de dibujos. Pero también habíamos tenido los, este, los Google Home Hub, los, los Home Hub o los Home Hub Max, son pantallas interactivas que te permiten, justo lo, estaba viendo uno en el estado de, de, de John de su WhatsApp y veía cómo hacía pelear a la Alexa con, con Google. Y ese tipo de pantallas, tú dices, ok, pero quizás sea un marco de fotos virtual nada más, o ¿para, para qué necesitas ir más allá? ¿No? Es porque ya no solo piensas en el sentido de que estoy haciendo un programa informativo estoy dando algo, sino de que estás dando eh, un mundo de posibilidades, porque a través de los gráficos también puedes hacer videojuegos. Eh, Interactive Canvas te da esa, esa ventaja de que tú sientes de que estás in, inmerso en una realidad, de, de hacer un dibujo, de una aventura, algo, y todo lo que tú vas avanzando es, es con tu voz. Entonces, eh, ti, tienes la, la libertad de sentir que tú estás, como tú mencionas, eh, activando un comando, diciendo algo, y ves que la respuesta eh, a tu comando de voz ya no es otro comando de voz, como sucedería con un smart speaker, como los clásicos, eh, los, los Google Home, el Google Home Mini, que son parlantes inteligentes, eh, sino que ves ya un, una, intera, una interacción y una respuesta visual, como que te le digas, este, avanzar la aventura, lanzar hechizo, si es que fuera un videojuego, eh, abrir, abrir puerta y tú ves específicamente, digamos, en ese tiempo real, cómo la pantalla te va mostrando el, una puerta abriendo, no sé, quizás un videojuego, tú, un mago lanzando un hechizo. Entonces, ya de verdad que se abre un mundo de posibilidades. Y lo otro que, que apoya aquí es eh, que tenemos bastante framework que pueden ayudar a esto. O sea, a todos aquellos que hayan estado inmersos en el desarrollo web, desarrollo con JavaScript, con TypeScript, y ahora... Eh, también con Flutter, porque Flutter también te permite desarrollo para web, Tiene, se les abre un mundo de posibilidades porque hay una nueva plataforma donde no estoy desarrollando una página web o una plataforma, no, o sea, estamos, o estamos desarrollando algo más, algo que, que es capaz de interactuar todo lo que yo ya sé, mis conocimientos de desarrollo frontend lo puedo conectar con este tipo de desarrollo este, conversacional que Google System provee. Eh, y ya no solo desarrollando, digamos, este eh, interactive Canvas para las típicas aplicaciones de, mira, aquí están las noticias, aquí ves un mapa de dónde fue tal noticia... Algo así, ¿no? O sea, hay, hay más posibilidades como las aplicaciones. Puedes tomar aplicaciones de restaurantes, hacer pedidos y ves en tiempo real este, cuál sería el, el plato que buscas. Si estás haciendo un videojuego, puedes ver cómo tu personaje avanza. ¿Estás haciendo este, alguna aplicación sobre pasos para desarrollo, no sé, de recetas, de mecánico, algo? Tú puedes ver el step to step, el paso a paso de cómo avanzar y todo eso de lo que ya teníamos. Habíamos hablado de Google Assistant de voz, ahora lo, te lo da un soporte adicional creando más posibilidades con una pantalla gráfica.
0: Bueno, vemos bastantes interacciones las cuales podemos hacer un mundo en el cual yo creo que bastantes yo creo después de este podcast podrían ir y no verlo pero ahí quisiera hacer como que volver al inicio pero ¿cómo puedo empezar a poder desarrollar un asistente o un chatbot? Johncito, explícanos.
1: Claro que sí, diría que bueno, la forma en la que yo aprendí fue agarrando los codelabs de Google, ¿no? Que, bueno, en su momento habían tres code labs dentro del entorno de Dialogflow. Pero ahora con el Actions Builder, pues, pues cambiaron. Que son una guía paso a paso con código que te proporciona Google. En el que tú simplemente tienes que ir leyendo la guía, codear. En algunos casos copiar y vas a tener ya ahí tu primer agente. Hay agentes ya pre-creados, ¿no? como juegos, quizzes, que, que pues los puedes importar y sin hacer mayor cambio, pues los puedes ejecutar y ahí ya tienes otra acción. Otra forma de, de empezar con ese desarrollo es por el lado de Flow, pues, pues agarrar la, la tecnología que pues, no es mucho más especial que cualquier otra tecnología, ¿no? la idea es agarrar, empezar a codear y que si van a salir errores como en cualquier tecnología cuando estamos aprendiendo, pues hay toda una comunidad de, de desarrolladores de Google Assistant, de hecho se nos va a dedicar un día, que lo vamos a hablar ya dentro de poco, que están ahí siempre dando soporte, entonces... Es una tecnología que de repente pareciera que no tiene mucho apoyo, pero sí, hay bastantes personas que están haciendo desarrollo para Google Assistant, así que no puedes sentirte solo cuando, cuando estás haciendo desarrollo. Siempre vas a encontrar alguna solución en Stack Overflow, GitHub y, o algún blog, algún canal de YouTube, siempre, siempre hay mucha información de la que tú puedes recibir y y adentrarte dentro de este mundo del desarrollo de Google Assistant.
2: Y es cierto lo que menciona John, que la, la comunidad está creciendo bastante, y, y en realidad lo, lo bueno de, de iniciar en ese mundo de Google Assistant es que la plataforma no solo te dice, ok, ¿sabes que Necesitas mucho código, necesitas muchos conocimientos de programación, y si no, no haces tu primer asistente. De verdad, Google te ha dado bastantes facilidades para cualquier tipo de desarrollador. Eh, aquellos que nunca, digamos, han programado, hay opciones para poder crear plantillas y así, digamos, algo, obviamente un flujo básico, pero ya tienes, digamos, tus primeros asistentes con hojas de Excel para que tengas preguntas y respuestas positivas, negativas, y lo vas levantando para que Google Assistant te permita crear esto. También este pues, para los desarrolladores de Android, como habíamos mencionado. Entonces, te está dando bast a, bastante facilidad, digamos, para que cualquiera, incluso aquellos que, por eso es una forma de animarlos, que piensen, no, que quizás necesito mucho conocimiento de programación De hecho, con la plataforma que había mencionado John, porque antes el desarrollo era con Dialogflow y ahora esta nueva herramienta Action Builder, que es un web IDE que Google Assistant provee, eh, facilita, digamos, el desarrollo porque es más visual. Tú ves realmente cómo se va construyendo tu árbol de conversación en Google Assistant. Y te permite hacer eso, ¿no? Eh, hacer como un par de, de clics. Eh, obviamente, cuando quieres cosas más avanzadas, vas a tener que poner un poco de código. Pero para iniciar en el mundo de Google Assistant, tienes tantas opciones como este nuevo web IDE, que te da gráficamente la ruta de tu conversación. Puedes tener incluso este, plantillas, que en la misma plataforma al inicio, cuando tú creas un proyecto, ¿qué quieres hacer? ¿Un proyecto de cero? ¿Quieres hacer un videojuego? ¿Quieres algo sobre clima? ¿Quieres hacer algo con una plantilla? Entonces, yo de verdad maría que, eh, cualquiera que simplemente escriba okay, en Google eh, asistan o escriba acerca de la, acerca de la plataforma y e información sobre esta, va a encontrar que puedes escribir su primer asistente sin la necesidad, digamos, de escribir mucho código o puedes usar lo que ya sabes sobre código para expandir más a una capacidad de alguna aplicación o característica que tú quieras usar.
0: Bueno, perfecto. Ahí ya tenemos dos conceptos los cuales nos pueden ayudar bastante a la hora de empezar y poder... Eh meternos a este mundo del desarrollo, ¿no? De asistentes, pero ahí tal vez hay una lucha, ¿vale? Eh, bueno, tenemos asistentes de la competencia, que ahí tenemos a Alexa, como bien decían, también tenemos a un Siri y bueno, muy punto aparte, tal vez un Bixby de Samsung, pero ahí lo dejamos. <ríe> pero ahí tal vez ahí tenemos tal vez la competencia de Alexa y, y, y Siri. Pero Google Assistant, ¿en qué estaría implementando algo mucho mejor que ellos? Porque se ve clara que Google Assistant va, va en la delantera que, que ellos dos. Pero, ¿qué es lo que le hace lo especial a Google Assistant, Carlos?
2: Claro, mira que, que siempre van a decir, ¿no? ¿Por, por qué uno del uno otro? ¿no? ¿Cuál es la, <coughs> la interacción que, que tiene Alexa sobre Google Assistant? A pesar de que Alexa ha mejorado bastante en... En los, últimos, en los últimos años, sus modelos conversionales, sus modelos de voz, sus respuestas, sus entrenamientos. Eh, digamos, la lucha principal acá está, creo que lo habíamos mencionado con John al inicio, ¿Quién suena o quién tiene esa interacción más natural al momento de conversar con, con el usuario? Eh, si acá me preguntas, yo definitivamente me, me voy por Google Assistant. Eh, he tenido oportunidad de probar con, con Alexa eh, y de verdad... Por ejemplo, en el tema de, obviamente, si tú desarrollas un programa y los dos tienen el mismo Hello World tanto en Alexa como Google Assistant, pues la respuesta va a ser igual, no y no, no cambia. Pero cuando tú hablas sobre reconocer algún comando o palabra frase random que tú digas, eh, Assistant te da esta libertad de que como tiene todo el motor de búsquedas de tus APIs eh, ...entendimiento de, de, la, de casos de usuario que ha tenido, toda esa gran base de datos que Google... ...o sea, no, no hablemos como Google Assistant, sino como que Google como tal tiene, esto se la lleva por goleada a Alexa. O sea, Alexa sí bien usa el modelo de Machine Learning y continúa aprendiendo. Google hace lo mismo de continuar bajo un modelo de Machine Learning aprendiendo, pero sumado a todo el, el potencial de conocimiento que ya ha tenido adquirido en los últimos años. Y con esto no me refiero a los datos personales de los usuarios. Yo me refiero a las interacciones de los usuarios con la plataforma en general. ¿Qué tipo de palabras usan las personas al buscar un video en YouTube? A veces nos ponen el título, a veces nos ponen palabras claves. Eh, ¿Cómo hacen las búsquedas en, el, en la barrita de búsqueda de Google? Eh, ¿Quiero saber información sobre esto? Eh, ¿Cómo hacen búsquedas con, con Google Play Movies? Eh, ¿Cómo bajan programas? Entonces, va entendiendo... El comportamiento, el behavior de, de los usuarios sobre cómo van a entender, cómo van a hablar, qué, qué esperan como respuesta. Este, este concepto que se llama voice match o cómo la, la respuesta va con lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de los dos asistentes algo que no puede entenderme, qué sabes acerca sobre esto o el otro, preguntas así libres, eh, como dije, Alexa mejora esto bastante pero podemos ver que las respuestas no son tan humanas, no son tan personalizadas, y esto es debido nuevamente a la cantidad o de crecimiento de usuarios que lo va a tener. ¿En algún momento Alexa lo, lo podría alcanzar el modelo actual de Google? Sí, sí podría, pero es que eso solo si es que Google se queda detenido y no se mueve. El detalle es que sigue creciendo, los usuarios siguen interactuando, entonces sigue dándole más respuestas personalizadas. Creo que el ejemplo más claro que tengo de esto, eh, y quizás la comparación no es tanto con Alexa, pero... Puede ayudar a entender un poco. Eh, no sé si han usado Spotify. Eh, no sé, sea una suscripción gratuita, premium, lo que sea. Por ejemplo, eh, yo antes usaba este Spotify. Tenía una suscripción gratuita ahí. Eh, para la música, bueno, no, no tenía necesidad de, de, de pasarle uno en uno. Ponía todo en un solo lista de favoritos. y que corro random, Ya no importaba cuál me cayera, pero me gustaba. Pero Google Assistant también te permite integrarte con servicios como Netflix. Y en este caso como Spotify, a veces, créeme, no reconoce, bueno, recordando el nombre completo de una canción o a veces ni el autor, y le decía, este, eh, hey Google, eh, por favor pon alguna canción sobre tal autor, sobre tal, este, tal canción, y les ponía el nombre, y a veces Spotify no me entendía perfectamente lo que quería y me terminaba poniendo otra canción. O me terminaba, o por ejemplo, yo le tenía que dar el nombre completo específico de la canción, quizás con el autor, para que ponga lo que yo quisiera. Recientemente, dice, ¿verdad? Pasa, pasa. Y, y recientemente le comencé a decir, okay, había el producto este también, YouTube Music. Que bueno, uno dirá, sí, pero es simplemente YouTube, pero sin el video, le, le apagas y ya está. Eh, también, como pero como servicio, te lo probé para integrártelo con Google Assistant. ¿Con qué motivo? Eh, yo estaba escuchando una, 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 una canción, una música clásica, eh, eh, ni, ni, ni recuerdo el nombre, como te lo digo, solo recuerdo que la, el nombre era eh, Introducción and Rondo Caprichoso, de, y créeme, el autor, no lo todavía sigo sin, sin, sin recordarlo, era Saint o Saint, clain Saint, y yo recuerdo que él trataba de ponerlo en Spotify, y Spotify tenía que decirlo como cuatro veces para que el algoritmo entendiera qué era lo que trataba de decir. Y nunca ponía el nombre. Y aún,
0: y aún así todavía no te daba el resultado.
2: Y aún así no me daba el resultado. Entonces dije, ah, lo, lo. Y un día dije, ah, pero cuando tú ves en la lista de proveedores de música disponibles y sale YouTube Music, lo conecté. Y yo le decía a Google, este, por favor pon la canción eh, introducción. Y todavía así como que balbuceaba. Y, o sea, ahí estaba y mira, balbuceaba porque no recorra. Eh, introducción, rondo, digo, y de, luego decía de, para decirle el usuario, eh, perdón, el autor, de Saint Clair, o Clair, así, no, le hablaba, estaba conversando, le no, el, no le daba el nombre completo, y luego Google me decía, ok, poniéndote la canción, introducción, rondo caprichoso, de Klein, Saint ópera 28, tal, y era justo la canción que uno estaba buscando, y tú dirás, quizás se basa en tus búsquedas, sí y no. Porque aun cuando tú tratas de poner mis búsquedas, porque Spotify también guarda tu, tu historial de búsquedas para darte recomendaciones, pero solo machea lo que tú buscas con lo que ya has tenido para darte nuevas opciones similares. No trata de, y aquí viene la gran palabra, entender, tratar de entender qué es lo que estás diciendo realmente. Y es acá donde volvemos a retomar el tema de, de Alexa y, y Google Assistant, o Siri, que el conocimiento en general que te ofrecen eh, uno versus otro está amarrado muy 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 este profundamente con la base de datos de conocimiento que pueda tener uno del otro como tecnologías que son parlantes con algún módulo de Wi-Fi pero el, el feature de los dos o el empuje va a estar en el modelo de reconocimiento de voz que use cada plataforma más el motor de conocimiento que estén almacenando para la identificación de qué es lo que es real necesiten los usuarios
0: bueno sí, como decías prácticamente es como que Google va, va avanzando mucho más pero si bien tenemos una Alexa ahí que, que también está haciendo como que la competencia clara eh, yo te lo hablo en el, en el idioma castellano o español como quieran decirlo eh, creo que ahí avanzaron bastante mucho más que Siri porque Siri creo que se va más al idioma inglés entonces creo que el español ahí lo tiene como que guardadito pero bueno eh, quisiera hablar por la parte También de, de los idiomas Llegando a este punto Los modismos, obviamente el modismo De acá de Bolivia no va a ser el mismo del de Perú O el de Chile o el de Colombia Pongamos eh, ciertos países Entonces eh, Esto, ¿cómo podría Resolverlo eh, Google si ya Está manejando tal vez Este tipo de modismos, no sé si me dejo entender John, a lo que trato de ir
1: Claro, sí, sí, te, te comprendo Actualmente ...si quieres hacer desarrollo para Google Assistant... tiene soporte en 19 lenguajes... ¿No? Algo muy interesante es que nos permite justamente... ...la regionalización... ...por ejemplo... Si ...Google Assistant diferencia correctamente... ...un inglés británico... ...de un inglés americano... ...un español de España... ...o un español latinoamericano... ...entonces eso nos ayuda mucho... ...a, a pues segmentar bien a nuestros usuarios... ...y que la experiencia de ellos sea acorde a, a su día a día, a, a, a cómo van conversando, ¿no? De repente, pues Google Assistant no te va a dar la opción de español, boliviano o español, argentino. Pero sí podemos jugar con otras variables. Por ejemplo, dentro de Dialogflow tenemos entidades. Entonces, ahí podemos poner, por ejemplo, eh, el ejemplo más común. Palta, en algunos lugares se le dice aguacate. Entonces... Podemos poner esas, esas comparaciones. ¿no? Una entidad va a representar un objeto que tenga características similares y sus sinónimos. Entonces, pues a partir de, de, estas, de esta característica de Dialogue Flow. sí podríamos jugar mucho más con los modismos, con las jergas. Para que la persona pues sienta que la conversación es lo más natural posible.
0: Perfecto. Justo yéndonos para esa parte de Dialogue Flow. Eh, ahí tiene también un, un, un contrincante, por así decirlo. Tenemos a IBM Watson. Ahí también tenemos como que el video ya eh, tuviste un envío en tu canal, John, eh, en el cual estuvieron ahí hablando de, de cuál era la competencia. Ahora, para resumir toda esa competencia, quisiera que me den más o menos cuál cual está así como que mucho mejor. Obviamente tal vez vea más, más como que aquí el lado de Dialogue Flow y ya no tanto por el lado de IBM que se pueda defender, pero tratemos de ser justos. ¿Cómo lo ven ese ese, ese lado de IBM con Dialogue Flow? Eh, Carlos. Ok. Wow. A
2: ver, tratemos. A ver. Me voy a respirar profundo y tratar de ser lo más objetivo posible.
0: Algo tranquilo para que tampoco IBM se sienta mal.
2: No, no hay, digamos, no hay mucho que decir este, en el sentido de cuál es mejor. Eh, es más, ese día de, digamos, la competencia, en la cual John nos, nos invitó eh, para, para hablar sobre estas plataformas. Eh, IBM Watson, la verdad, sí ha mejorado bastante. Ha, ha mejorado mucho en, el, en su tema de, de interfaz, en su tema del de motor de reconocimiento de, de voz, ha eh, mejorado bastante, la, la verdad Ha ah, mejorado muchísimo como, como la plataforma eh, ¿Cuál es mejor? o Bueno, ¿cuál es el otro? Digamos, un par resumen Los dos tienen puntos fuertes No hay uno que sea la best solution por todos, ¿no? Eh, digamos antes, el, el mejor motor para integrar desarrollo de, de Google Assistant Si netamente hablábamos de Google Assistant era Dialogflow Si hablábamos de algunos motores que salieron para ir para ayudar a hacer chats específicos chatbots para Facebook Messenger estaba ManyChat eh, y para chats en generales para, para plataformas chatbots o estos tipos de sistemas con Machine Learning y generar respuestas eh, digamos customizadas que de lo lo permite pero digamos hacer esas respuestas customizadas en, en un poco menos tiempo récord ya pre preparadas también estaba este IBM Watson entonces la verdad que, que la plataforma creció bastante. Y justo en esto que yo que mencionó de los idiomas, la verdad, sí me quedé con un sabor un poco amargo ese día, porque tuve que admitirlo. Google eh, Dialogflow sí te permite, eh, bueno, y ahorita Action Builder, la nueva herramienta de Google también, te permite crear este, este modelo para, para qué decir, como un español boliviano, un español Perú, un español colombiano. Te permite, sí, tener estas variaciones, pero más como que lo centra en el caso de, de lenguajes, eh, digamos, inglés americano, inglés británico, y para el resto del de, de español, lo divide como que en español España y en español eh, latino. Eh, tú puedes agregar quizás por localización un par de frases más, pero la eh, el tema de, de procesamiento de la voz sigue siendo un poco, este, o al menos los modismos, todavía digamos hay cosas por mejorar. Digamos, para detectar de forma natural. Porque recordemos que estas plataformas nacen directamente en, en, en inglés y el desarrollo principal está ahí, así que luego van haciendo poco a poco el de español. Eh, pero cuando comenzamos a hablar con, con el tema de IBM Watson, vi que las soluciones para localizaciones y modismos eh, también está bastante avanzada. Eh, Interactuaba más ahí sí con subregiones, con, sub con eh, zonas geográficas específicas y cómo tú podías armar las distintos modelos de entrenamiento de respuestas para cada uno de estos. Flow también te lo permite, pero sí, como te digo, me, me pareció, digamos, un punto bastante fuerte que tenía avanzado acá IBM Watson eh, ese día, que, que puedo apreciarlo, porque la verdad, he jugado con él, pero no, no, he, no he trabajado, sería mentirte, decirte que he trabajado a profundidad con IBM Watson. Entonces, ¿hay una, un notable ganador? Yo diría que no, que todas las plataformas en realidad tienen su, sus puntos fuertes, y tampoco deberíamos cerrarnos en, ice ah, este es mejor y voy a usar Dialogflow. Si, sino de aprender todas un poquito porque cada uno tiene, tiene su, su punto fuerte. Así que, si tú me preguntas mi opinión, la más objetiva posible, sí, desarrollen con of flow
0: Igual para ver toda esta guerra que se armó durante dos horas prácticamente, eh, lo pueden ir a, a ver en el canal de Action Sin Action de, de John, John Hidalgo. Y bueno, llegamos al final, pero Ahí quedamos como con sabor a poco. Eh, quisiera que nos digan ambos cuáles son los comandos de voz que más usan. Algo así como que para, para romper el hielo y para irnos más tranquilos. Eh, así para que la gente también conozca, que, que diga, mira, yo también quiero usar ese comando de voz en mi celular o en, o en mi Google Home. Entonces, ahí tal vez, ¿cuáles son los comandos de voz que más usan?
1: A ver,
2: Joncito, ¿cuáles son los que más usas en tu... En Google Home
1: Uy, a ver, a ver eh, La primera creo que es la de escuchar música en Spotify Siempre me busca algo y pues lo tengo ahí Ahí está genial que esté a unos 5 metros Y que pueda estar bailando, jugando Y decirle, hey Google, siguiente Hey Google, pon bueno, esa canción, es muy divertido Otra acción es, dado sobre de la pandemia Y como estábamos todos acá en casa Nos repartimos días para la cocina Entonces yo tenía dos días y yo me despertaba No tenía idea de qué iba a, a preparar para el desayuno Ni para el almuerzo, ni para la cena Entonces yo simplemente decía Hey Google, dame recetas de desayuno Me botaba una, veía que tenía los ingredientes Y listo, lo mismo para el almuerzo Entonces eso es, es muy divertido Hay algunas acciones que te van dando paso a paso Que tienes que ir haciendo Y una más que la uso mucho Es una la de calendario Que me vaya recordando cosas Eh... La universidad, el trabajo, las comunidades, pues a veces me tienen un poco con corto de tiempo. Pero es, es como tu voz interior, ¿no? Entonces siempre que tienes algo cada media hora te vas diciendo, che, Johncito, en media hora tienes una reunión. Es, ayuda mucho. Y la última es el temporizador. Me tocó aprender a hacer queques con mi mamá y tortas. Entonces siempre me dejaba ahí con... Con el horno y la primera vez en que le hicimos en la pandemia se me quemó porque se me pasaron dos minutos. Entonces ahora, ahora siempre que tengo que hacer queques con mi mamá, pues meto el queque y es que hey, Google temporizador te en 10 minutos. Y terminan los 10 minutos y es correr al horno y el queque no está quemado. Así que puede ser una buena ayuda para las personas que quieran aprender a cocinar.
2: wow ¿cuáles son las que más uso? A ver... No, 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 sé, no sé si, si, si decirlos me va a terminar revelando mi, mi ociosidad en el momento de hacer mi día a día. Por, por ejemplo, creo que, que uno de los que más uso es que, que encienda o apague la, las luces de, de la sala. Justo es como yo mencionó, una de las cosas cuando ya comenzó a armarse el tema de, de no solo Action como plataforma, sino también con la integración de. De Smart Devices, es Smart Home para tu casa. Eh, claro, poco a poco comencé a reemplazar algunos de, de los focos. Eh, quizás también comprar focos es un poco costoso, así que es como mencionó yo también podía comprar un, un Reliable, los relays, eh, el módulo Wi-Fi para cambiar un par de interruptores. Igual también estos los venden este, hechos y la verdad son más cómodos. Así que digamos uno de los primeros comandos que siempre uses, por favor apaga la luz de, de la sala o pongo la luz de mi cuarto al 20% y, y es, por, es por lo primero que, que me dije, ¿no? La luz, no sé quién, eh, quién diseñó, eh, digamos, este... o, o si sea, hay un estándar para poner los, los, los switches de los focos lejos o algo en la habitación, pero siempre que quiero apagar la luz de mi sala, no sé por qué estoy como que al otro lado, digo, no, no llego, no llego. O yo no me quiero parar, digo, a ver, ¿de qué estoy más cerca? ¿De mi cama o de apagar la sala? Ya, pues si mi mamá me, o alguien me dice, por favor, apaga la luz, ya mejor directamente se lo digo a Google Home. Y creo que es el comando que más uso para prender y apagar las luces. Si me voy al, al otro que estoy usando más, ah, lo mismo, en esa, en esa línea, el del televisor. Eh, yo tengo un, un Chromecast, eh, y los Chromecast eh, te permiten por medio del puerto de HDMI mandar una señal al televisor para prenderlo y apagarlo. Eh, por ejemplo, eh, personalmente, yo no veo televisión en, digamos en el sentido de que tengo que contratar algún proveedor de cable o de antena, ¿no? La verdad siempre me dicen, pero si ¿sí quieres ver noticias, pues las veo en internet, ¿no? En mi celular, en la laptop, eh, veo una página de noticias y comienzo a enterarme de lo que hay. Eh, y listo, no más. Y si quieres ver algún evento deportivo, bueno, creo que la mayoría, por no decir casi todos, ya son pasados este, por streaming y quizás luego, si es que hay una repetición, lo puedo ver luego por, por YouTube, ¿no? Entonces, no tengo necesidad de, de, de tener, una, digamos, un servicio de televisión pagado. O al menos, no, no, no mi persona, no, no, no digo que esté mal, simplemente yo, no 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 me gusta. Pero sí me gusta ver películas con mi familia, este, con mi esposa, mis hijas, y ver algo. Entonces le digo, oh, okay, este, ok, Google, prende la televisión eh, y reproduce, no sé, el, la película que más le gusta a mi hijita, Madagascar, eh, en Netflix. Y automáticamente lo pone, o me, o me dice, papá, tengo que ir al baño, no sé, y, y créeme, a veces no, no sé dónde está el control, porque muchos de los televisores ya tienen este, sistemas operativos inteligentes, pero lo que nunca encuentro es ese control, o el agujero negro que creo que tienen todos los muebles de las casas, y no sé dónde se, meten los, <risa> dónde se meten los controles, de verdad, esa manía, de verdad, siento que son, no sé por qué, están diseñados para perderse, así de simple, esos controles están diseñados para perderse, entonces, nunca lo encuentro, entonces, Ah, un Chromecast a mi televisor, lo prendo y apago con Google Assistant en el televisor, puedo poner video de YouTube directamente por comando de voz, así que, de verdad que ese es el que más, más, más uso. Y el último, digamos, y muy similar, como lo que a en me es va a amarrar el tema del tiempo, porque sabes que te vas a dormir, o te vas a quedar dormido cuando una manecilla y digo, es que, ok Google, por favor, levántame, o despiértame, y lo entiende perfectamente en las dos palabras, eh, justo lo que me habíamos mencionado más temprano, el tema de entender qué dices. Le digo, ok Google, despiértame o levántame a tal hora, eh, por favor, ¿no? Y bueno, y Google me dice, está bien, poniendo alarma para las tantas horas y listo. Eh, ¿Por qué? Porque te ayuda, digamos, a organizarte mejor. Sí, creo que esos serían los que, los que más uso ahorita.
0: Ahí, ahí yo comparto lo... Por ejemplo, yo hace unos meses compré el Chromecast y prácticamente yo ya me desconecté de la vida de la tele. Eh, por lo menos eh, comparto el concepto que tienes de si quieres ver noticias, los, las ves en internet. Que si quieres ver algún deporte, ya lo transmiten por vía streaming. Y creo que el Chromecast llegó a ser como una herramienta tan útil porque en sí es... Prácticamente ahí tienes todo, tienes Spotify, tienes Netflix, tienes eh, ahora hay bastantes aplicaciones que se han ido uniendo a esto de lo de Chromecast, como ser también el servicio de Prime, de Amazon y, y bastantes más. Entonces entonces creo que por esa parte eh, está copando como que... Eh, para bien, para de las personas Tal vez por el lado ocioso eh, Podríamos verlo un poco negativo Pero no es tanto así Porque es un plan que te está ayudando A hacer tareas cotidianas Que... Que literal nos da flojera hacer Como apagar la luz Como prender el televisor o como dices ¿no? Que el control se nos pierde por ahí y es, y es real, son historias Del día a día que nos pasa Que nos pasa a todos Entonces creo que esto de lo del asistente De tener un asistente en casa Nos va a ayudar bastante y ya a futuro Yo creo que ya va a haber muchas cosas más Que nos va a poder ayudar Acá en Bolivia por lo menos eh, todavía no no vi la parte de los garajes como lo presentaron en un Google I.O. de poder abrir el garaje o, o hasta de poder hablar a una planta. Ha, ha, ha habido uno de, una demo por ahí que la vi eh, que podías hablarle a tu, a tu planta, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces creo que está avanzando bastante toda esta parte de Google Assistant y, y bueno... A los que quieran meterse en todo este mundo, ya tienen el podcast ahí para ver cómo podrían adentrarse con las herramientas y también el conocimiento. Y de todas formas, también ahí tienen cursos con, con John en, en su canal Action in Action. Bueno, Carlos, quisiera que nos digas dónde te pueden conseguir la gente así en las redes sociales para que te puedan contactar. Si es que tienen alguna duda, pregunta, para que puedan entrar a todo esto del desarrollo de asistentes.
2: Um, bueno, creo que prácticamente todas mis redes están eh... Con el nombre Toure, aunque me preguntan si es una palabra japonesa, le digo no. Simplemente son acrónimos de mis nombres y de apellidos al revés. <ríe> eh, me pueden crear como Toure, eh, T-O-H-U-R-E. Excepto en Twitter, porque en Twitter ese nombre ya estaba tomado, así que tuve que crearle un subguión, una línea para abajo para, para hacer un nombre diferente. Solo es la única red que me no he podido conseguir mi nombre completo. Pero fue el resto sí... Normal.
0: Perfecto, John, ahí tal vez para que te puedan contactar también en el canal. Y, y no, no sé. Claro,
1: claro. Eh, bueno, tenía el canal de YouTube que se llama Actions in Action. Ahí hemos trabajado junto con Carlo en, en dos en vivos. Que si gustan pueden pasar a verlos. Igual hay algunos tutoriales de Tile of Frog. Y pues seguimos trabajando. Y en redes con John Hidalgo, ¿no? en, en todas las redes. John okay, con okay. doble N.
0: Oh, John con doble N, no lo, no lo olviden. <ríe> Una pregunta ya para, para la comunidad. Johncito, ¿qué se nos viene con Google, Google Assistant o Dialogflow y estos asistentes chatbots en, en nuestra comunidad, en HDG La Paz?
1: O sea, hay algo muy interesante y me voy a permitir presumir un poco porque no hay un día para el desarrollador... Flatter, o No hay un día para el desarrollador Angular, no hay un día para el desarrollador de React Pero Google sí decidió este año sacar el Actions on Google Developer Day No un día para todas las personas que hacemos desarrollo de, para el asistente de Google Y este evento se va a realizar el 8 de octubre, va a ser una transmisión en vivo A través de, de la página de, de Google Developers, así que si es que quieren aprender un poco más de todos los features que, que hay ahora y que de seguro van a lanzar, pues hay muy buenos expositores y pueden darse por ahí una vueltita ¿no? y conocer un poco más acerca del desarrollo de Google Assistant.
0: Perfecto, bueno, igual de todas formas nos pueden seguir en esas redes sociales como GDG La Paz, eh, bueno, GDG La Paz eh, y, y ya terminamos con este super capítulo eh, quisiera irme con el asistente decirle, hey Google apaga el podcast, pero creo que no, no, no me va a entender esa parte <ríe> pero bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias John nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio los esperamos en el próximo capítulo con más sorpresas, chao chao